0: 电玩游戏有偏见，毒舌听听也无妨。各位听众老爷们，大家好，我就是偏见的电玩游戏评论员萝卜喜之狼。最近不知道各位小伙伴们有没有注意到一个问题，在去年一个大热的话题，在现在已经无人问津，那就是关于 VR 的内容。那么为什么会造成现在的情况？而 VR 行业到现在为止，到底又发展到了什么样的程度？它的前景到底好不好？今天就让我们一起来聊一聊这方面的话题。首先，让我们来讲一讲目前 VR 所在的平台。现在的 VR 主流平台主要包括 PS VR、HTC Vive 和 o c u n u s 这三大巨头可谓是垄断了目前的 VR 行业。Oculus 作为三款设备中年龄最老的成员，必然的具有大量的拥护者和丰富的开发经验。而后期的 HTC Y 则拥有目前为止市面上可以买到的最为高科技的设备和最先进的技术。而 PS VR 站在它身后的可是游戏界的大脑索尼公司。索尼公司可以通过它的游戏平台为 PS 2提供最为优质的游戏资源。当然，并不是说只有 PS VR 身后才有撑腰的角色 ，HTC。C 的背后可是有 Steam 平台的支持，而 o c a n u s 背后更是有扎克伯格的支持。如果单从各位大佬的战队来看，其实有一个问题是非常明确的，那就是对这些行业的大佬来说，其实他们的心中对于哪一种 VR 产品会走到最后，都是仁者见仁，智者见智。而同时，也从侧面的反映出，目前的 VR 市场都还是一片红海。那么，作为目前以娱乐为主要卖点的 VR 平台，他们各自的游戏表现又如何呢？先说元老 Oculus， 因为发售更早的关系。它的平台上具有到目前为止最多的游戏阵容，同时也具有最多的游戏支持者。而 HTC Vive 因为有 Steam 的后台支持，具有最为广泛的发展性，而同时它的游戏也很容易被玩家所得到。再说 p s v 2虽然有索尼平台的支持，但是 p s v 2本身说到底只是 PS4 的一个附属设备，所以它的游戏阵容则一定是最为薄弱的。但是好在它的游戏。综合来看，质量却是在三个平台中最好的。毕竟是以 PS 4作为发售的平台，在游戏的品控方面还是让人放心的。比如之前发售的《蝙蝠侠》，虽然只是一个流程很短的小游戏，但是其所代表的产品的质量还有前景来看，还是非常令人乐观的。当然 ，VR 设备毕竟是一种硬件，我们再从产品上来分析 ，Oculus 最为折中，而 PS VR 的产品设计使玩家带着最为舒适，而在售价上也最为便宜。HTC Vive 科技含量最高，如果单纯从通过硬件来评判 VR 体验的好坏，那么 HTC Vive 则远胜其他的两个平台。不过也正因为如此，它拥有三个平台中最为高贵的价格。虽然最近它已经降过一次价，但是它的价格仍旧高啊，让很多。多小伙伴望而却步。当然了，不管是 Oculus 还是 Web ，他们在本体很贵的情况下，还要求你有一台天价的电脑，这毫无疑问也是阻挡在玩家面前巨大的拦路虎。于是，我们来总结一下 v 2的前景。先从这几个产品上来看 ，PS v 2毫无疑问是拥有最好的游戏质量保证，但是从前景上看也最为不稳。也许了解索尼一代硬件产品的待遇，可能就会知道所谓的原因。你就看看他身边的 PSV 这部掌机，其实还远远没有达到。淘汰的境地，但是在索尼的内部和外部和外部表现出来的架子来看，就像是已经选择性的遗忘了这台机器。那么在目前火过之后，逐渐趋于降温的 v 2行业 ，PS v 2会不会被索尼所冷冻？这是谁也说不清的。再看 Oculus， 它虽然在三部设备中最为折中，不过在我看来，它也最具潜力。毕竟它所依托的可是扎克伯格的社交平台，将 v 2应用在游戏之外的领域 ，Oculus 可谓具有天生的优势，比如虚拟会议。虚拟购物、虚拟社交这方面的需求可比单纯的游戏可大多了。而再看 HTC Vive， 虽然目前来说它的技术最为成熟，然而 HTC Vive 的跟踪技术其实是开源的，任何厂家都可以利用。而同时，它自身过高的售价也是其重要的制约要素。Steam 平台虽然看似不错，但是仔细一看 ，Steam 平台上的 VR 游戏其实绝大部分都是一些小品级的游戏，要说用来撑门面，可谓是完全不够看。而同时，自身 HT c T C v 又缺乏自己对软件的开发能力，只能依靠第三方来不断的输血，所以看似什么都强，其实哪一点也没有能很好的站住脚。而另一方面 ，A R G 公司也于今年加入了 V R 的战局，它的产品在目前的公布来看，拥有最高的配置和最为舒适的佩戴。不过你仔细一看，它的 V R 技术可以说是完全沿用的外，而佩戴的方式和设计则是完全抄袭的 P S V R。仔细一看，其实它并没有什么太多的革新东西。如果你非要找找，它其中的革新可能就只有 OLED 的，然而 OLED 并不算什么革新，它其实可以看作是 VR 的一种必然趋势，所以这款产品暂且我们只能算是一个山寨厂家的作用，具体的效果还是只能以观后效了。讲到这里，可能有人会说，为什么你没有讲那些手机照类的 VR 设备？我想说的是，在这里我偏见的觉得那些设备根本不能叫做 VR， 它们顶多算是 VR 体验的一种装置，甚至可以说是一种玩具，因为它们完全不够装。专业，同时他们的技术也不能代表如今的 VR 科技，顶多只能算是一种 VR 的教材而已。所以在这里，我并不想讨论它。上面我是从产品上来看的，那么从产业上来看，整个 VR 行业目前尚没有一个很好的技术能够支撑 VR 的发展。现在的技术和设备顶多算是试水了 VR 行业，既然是试水，也就还没有开始游呢，或者换一句话说，这八字都还没一撇呢。所以这个产业就目前的情况来说，尚且需要对 VR 设备进行革命性的改进之后，才能形成真正的市场。而同时还有一个比较尴尬的问题，那就是和 VR 类似的 AR。也在抢占未来虚拟的市场，而这两种设备就目前来看各有优劣，而又胜负未知。不过从应用的前景来看，貌似 A R 的应用还更为的广泛，也更具备未来的需求，这必然的会挤占未来 V R 的市场。所以综上所述，现在来讲 V R， 或者说已经着急的想进入 V R 行业，还为时过早。除非你是一个超大型的公司，你需要为整个公司的战略进行一定的部署，而目前还仅限于对 V R 的体验和论证的阶。段。还远远没有达到各方和各种媒体报刊所报道的那种程度。我们各位小伙伴感兴趣的，可以到各大 VR 体验店玩上一玩，体验体验。而如果你已经在考虑想购买什么设备，那么我在这里还要劝你，请慎重再慎重。你要真的买来玩了十几个小时，然后就放在旁边成灰，一放半年、一年，到那个时候可别怪萝卜须之狼没有提醒过你。好的，这一期的电玩游戏片鉴就到这里。我是偏见的电玩游戏评论员萝卜喜之南，我会每次在这里为各位带来最新的电玩游戏资讯和个人吐槽，请喜欢的多多转发支持。我们下期见。